0: Bienvenidos a una nueva edición de Geekyados Podcast, yo soy Roger y estoy aquí con mis grandes amigos de derecha e izquierda, política. En... Yo no soy tan derecha.
1: <risa> solo porque trabajo con corbata no significa que sea de derecha. Pero bueno, lo sé, lo sé, estoy,
0: estoy rompeando. A Vamos a ver simplemente, ok, ok, hay gente que ya se está conectando, gente que nos está viendo, eh, y estoy acá con mi amigo de izquierda, que sí es de izquierda. <risa> Chacho. Preséntate
2: Chacho, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chacho y si sí, soy de izquierda y tengo polera roja. Sí. Bueno, amigos, para no hacer larga la presentación, estamos
0: esperando solamente que se conecte un par, de, un par de personas más para poder comenzar con el podcast de hoy día. Pero hoy día tenemos un, digamos, una edición especial. No estamos, no vamos a comentar una película, no vamos a comentar nuestras anécdotas frikis usuales. Lo que vamos a hacer
1: es hablar un poquito de la, la política en el mundo geek. ¿no? Creo que en el contexto, particularmente de nuestro país, ha estado sido una semana muy movida. Uh, sí. Eso nos ha motivado a hablar de temas de política en propiedades geek, que no necesariamente son políticas. Porque, claro, fácil sería hablar de House of Cards, de West Wing, Game of Thrones, que también tiene sus temas políticos. Pero vamos a tratar de alejarnos un poco de lo clásico. ...y meternos en algunos temas políticos que han estado en propiedades geek que en principio no son políticos No, para darles algunas ideas vamos a
0: conversar de, de Star Wars y la política en Star Wars. Vamos a conversar un poco de Marvel. Eh, cualquier sugerencia que ustedes tengan también de, de los momentos o donde historias geek que de pronto se han metido con política... ...o han tenido algún tipo de, de, de historia o de narrativa política, entonces las podemos comentar acá... Sobre todo pensando en que, bueno, pues no, nuestro país está claro, estamos... en una situación interesante.
2: Interesante, sí. por así decirlo. Claro, estamos en y... una crisis política.
1: Es una crisis... interesante. Sí. <risa> bueno, también ya empezaron los semis, pero creo que nuestro programa es más detenido que los semis, a pesar de que el presentador es Colberto. Sí.
0: Pero, pero bueno, entonces cualquier cosa déjenos sus comentarios, vamos a leer todos sus comentarios, si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren amenazarlos de muerte, probablemente los banearemos, <ríe> o por lo menos no les haremos tanto caso. Pero comenten con nosotros, discutan con nosotros, que vamos a, bueno, vamos a hablar todo lo que podamos acerca de los momentos políticos más interesantes que hemos tenido eh, dentro de las cosas que hemos consumido Geek,
1: ¿no? Exacto. Sí, entonces no sé, ¿con qué quieren comenzar? Bueno, creo que podemos empezar con la más significativa de las cosas que queríamos comentar ahora, que es Star Wars. Ya. Que es inevitable porque es Star Wars. Es la propiedad geek por excelencia. Y de hecho, hay bastante tema político para sacar ahí.
0: Ya, bueno. Entonces, ¿qué? qué? Yo recuerdo, o sea, de hecho, creo que el panfleto, no me acuerdo quién sacó un videito de Star Wars... Justamente, creo que el momento político de las precuelas... Comencemos con las precuelas, pues, para bueno,
1: ver, ya, bueno. para agotarlo
0: de una vez, agotarlo de una vez. Era justo ese momento en el cual esta frase que dice Padme de... Y así muere la democracia con el ¿Para? sonido de los aplausos,
1: ¿no? Sí, que es una frase un poquito... No me gusta mucho porque suena bien forzado de... Te quiero decir este mensaje de que mira cómo cae la democracia. Y Lucas se inspiró también en, la, en, el, en el ascenso de... de de los nazis en Alemania, o sea, no es muy sutil, pero o sea, es claro el mensaje, o sea, la gente celebra que este tipo se está a, 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 atribuyendo todas las funciones y todo el mundo
2: aplaude. Y además fue, un, fue una frase que se utilizó bastante cuando George Bush le declara la guerra a Afganistán después del atentado del 11 de septiembre y el, y el parlamento estadounidense vota que se vaya a la guerra, uh -huh. o sea, tiene ahí un paralelo entre la política estadounidense y se puede aplicar a muchos aspectos de, de lo que viene sucediendo también en Estados Unidos ahora con Donald Trump, ¿no? pero pero ya después podemos hablar de Trump y ahora volvemos a Star Wars.
0: Sí, o sea, para hablar un poco de Star Wars, en realidad eh, metí a las precuelas no tanto por, por este momento del parlamento, sino que eh, creo que uno de los grandes errores de las precuelas es que tuviera demasiado, uno de muchos errores, que tuviera demasiado justamente una trama política,
1: ¿no? Desde que ves el, el opening crawl de la amenaza fantasma y comienzas a decir que hay problemas en las negociaciones de la Federación de Comercio, que nunca te dejan claro por qué, qué es la Federación de Comercio. Claro, ¿qué es la Federación de Comercio?
0: Es una caricatura racista. Sí. Eran, eran comerciantes. Sí. Pero la cosa es que, eh, más, más allá de eso, eh, el, esa trama política no, no termina de funcionar en, en ningún momento dentro de, de estas precuelas de Star Wars. O sea, hay demasiada conversación de, de qué hacemos con la Federación de Comercio y luego hay estos separatistas y que no, y que nosotros somos... Hay mucha política, hay tanta burocracia que es como la Sunat. De verdad, hay tanta burocracia en, en la política de Star Wars de las precuelas. Que de verdad te hace extrañar el imperio. El imperio era efectivo.
1: De hecho, ese es un tema bien interesante que se está explotando más ahorita con el nuevo canon. No recuerdo si en el universo expandido al clásico lo hacían. Pero el tema de que el imperio vino, cogió esta, toda esta burocracia, barrió con esto y comenzó a poner orden. Es un tema que lo tocan bastante. Y hay bastantes personajes secundarios o medio importantes en cómics, novelas, ese tipo de material auxiliar que... ...son del lado del imperio eh, y enfatizan este tema, o sea, el imperio vino y puso orden... Uh -huh. ...la democracia de la república, de la vieja república, era una burocracia, era lenta, torpe... ...los senadores eran inútiles, pero también por otro lado, el imperio no es que viene y pone orden... ...y todo funciona eficientemente, sino que el imperio también te lo muestran como masivamente corrupto... ...igualmente, por, por, antes de A New Hope había un senado todavía... Y te repitan el senado como que son un montón de inútiles, tan inútiles como eran antes. Uh -huh. Solo que ahora hay un tipo, un hombre fuerte que pone un poco de orden. Pero ahora sigue habiendo senadores que están ahí negociando sus tratos, tratando de ganar algún terreno chiquito de la, del espacio diminuto que el emperador les da de poder. Claro.
0: O sea, eh, el tema de la política... Bueno, ¿tú quieres decir algo además de, de esto? Que estamos rajando de, de la de lo inefectiva que era la democracia. La o sea, hay, hay, puede... hay,
2: no, no, es imposible de defender las precuelas y es imposible no. defender al, al, al Senado de la o sea, De hecho, este sistema, este, este extraño sistema eh, de, de, de gobierno, digamos, eh, no, no era para nada efectivo para comenzar porque su la mayoría de acuerdos o, tra o resoluciones que se debatían y se aprobaban no eran vinculantes para la mayoría de planetas porque justamente el sistema de comercio... Eh, crea un sistema paralelo de, de gobierno, de sistemas que no están alineados con, con la república Y que eso, de, de esto algo se ve en, en Clone Wars
0: voy a, voy a poner dibujitos ya de lo que hablas, a... Me sigue hablando
2: Entonces, eh, es un gobierno además que tiene como, como base fundacional eh, esta búsqueda de la paz y el bienestar de todos Que es al final lo que buscan los Yedis Claro eh, que al final son como que los guardianes, no sé si de la democracia o, o del orden en esta república. Sí, más o menos. Pero es, es un poco extraño, ¿no?, de terminar de entender cuál es el alcance de, 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 de estos senadores que debatían en un gran lugar un gran domo en Kuruskant, mientras al otro lado estaban en medio de una guerra, estaban haciendo un montón de, de complots y estaban buscando acabar justamente con este sistema que de alguna forma también era, era oligárquico, eh, completamente... Eh, no sé si hasta cierto punto autoritario, porque en Clone Wars también, que es lo último que está viendo de Star Wars ahora, se ve bastante que la gente que llega a estos puestos del Senado es gente que así viene de, de, de familias eh, tradicionales y con poder de planetas. Eh. Claro, realmente es la representación que uno esperaría eh, en, un, en un espacio, ¿no? O claro, sea, sería como el Congreso de ahora, o sea, que ejemplo, tenemos justo, en cualquier lugar. ¿no?
1: O sea, Roger pone la foto de tres senadores y en el caso de Padme, o sea, ella fue reina. Lo pasa, a senadora. En el caso de Yardyar es este un completo inútil. Que lo han puesto porque les caía bien a los Jedis. Oye, para y, el de muñequitos. Y para el de muñequitos. Y en el caso de... Organa, el representante
0: de los Gangan, -gang que lo odiaban. No te... sí. <risa> es...
1: Y Organa es el, el, el consorte de la reina de Alderan. O sea, es súper nepotista. <risa> sí.
0: O sea, de hecho, que menciones... Digamos, este sistema que estaba uh, alineado con lo que vendría a ser la fuerza de los Jedi, que estos eran los, los guardianes de la paz, los cascos azules de la ONU, pero ni siquiera tan así, porque eran predicadores de una religión. O sea, no era un Estado laico, finalmente. Era un Estado que, por más de que tuviera esta. esta sensación de democracia. Hola, Cristian. Cristian nos saluda, dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros. Eh, a pesar de que, digamos, era un estado supuestamente democrático, donde tenías a todos estos representantes, donde estaba Haití, estaban los chuacas o sea, los, perdón, los Wookiees, los Wookiees, estaba todo, digamos, todo el universo en un solo cuarto discutiendo, te dabas cuenta lo inútil que es poner a tanta gente en un cuarto para tratar de que algo salga.
1: Acá somos tres, que es el número adecuado. Sí,
0: o sea. Eh, ya, están los de también. Claro, están los de ya Christian dice que no es una religión. Bueno, sea,
1: es complejo es una... el tema.
2: A ver, para comenzar, eh, los Sith, digo, los Jedi bueno, los Sith también podríamos decir que, que tiene bastante que ver en esto. Los Jedi no eran una orden religiosa, pero sí eran una orden que profesaba cierto cierto intento de espiritualidad que unía a la gente a través de la fuerza. ¿no? O sea, la fuerza era, era esta, esta cosa. Y no era una religión... Propiamente dicha, porque los jedi's no iban evangelizando a toda la galaxia. Ya. Yeah. Era, eran como que un grupo selecto, escogido, elegido, hacían su scouting y llegaban a, a poder convertirse, tener entrenamiento, ser Padawans y demás. Pero no puede ser como una religión. O sea, no es algo a lo que la gente le tenía. Devoción impuesta, mm. si no es algo en lo que la gente creía porque lo sentía o era así. Claro. Claro, la
1: fuerza es la, el, lo que la gente adora, no es que vas donde un Jedi y le dices como que tú representas.
0: Claro, o sea, digamos, no está presente el término de culto. O sea, sí, sí. el culto, que es una de las características de la religión, por así decirlo, no está presente en lo que vienen a hacer los Jedi. Pero es básicamente una religión institucionalizada. O sea, eh, es, o sea, tienen un templo Jedi, Vamos. tienen un sistema de autoridad jerárquico, por el cual sí, tenían misiones, tenían específicamente incidencias en temas políticos, como muchas de las religiones en realidad, pero eh, profesaban una fe y básicamente se parecían más a los cruzados, que es una orden militar religiosa. O sea, bueno,
1: los cruzados no tantos, no, más bien las órdenes estilo templarios. Claro, este... perdón, sí, sí,
0: los cruzados no, los templarios, mejor claro. dicho, los templarios. Entonces, tenían reliquias, ah. o sea, eso son los,
1: son pues los templarios. Son, eso, eso, eso sí tiene, tiene sentido, o sea, no es que ellos sean la autoridad religiosa, porque hay otras diversas fes relacionadas a la fuerza, uh -huh. pero ellos son como que los tipos que van y pelean en nombre de esa creencia, que es la fuerza. Porque al final de
0: cuentas, lo está, el discurso que dicen es que están tratando de hacerlo porque son defensores de la paz, que es además lo que predica su religión. Bueno, la palabra otra vez vuelve a salir. Sus creencias, ¿no? O sea, eh, a pesar de que sabemos, por Universo Expandido y todo lo demás, que detrás de, de las decisiones de los maestros Yehs y todos hay, hay básicamente intereses
2: políticos. Y lo cual nos lleva a un punto muy importante de las precuelas, ...que al final la Orden Sid estaba al servicio del Senado. Mm. Sí, pues.
1: Las dos, de realidad, o sea, el Senado controlaba... Bueno, el Senado era controlado por los Sith y a su vez los Jedi eran la manipulados
2: YED, por... Sí. No sé, no, los Jedi no importan, los Sith son más chéveres, por eso los confundo. Pero no, claro, <risa> o sea, a ver, la Orden <risa> Jedi seguía... Eh, o eran Por ejemplo, cuando comienza la película, Qui-Gon eh, Jinn y Oi Wang van a Naboo... ...porque han sido enviados por el Senado... Para eh, poder este, restablecer la paz Llegar a un acuerdo con el, la Federación de Comercio O sea, es como que no era una orden completamente independiente no, pues O sea, tener independencia en cuanto a lo que, lo, lo que tenía que ver con su fe, su creencia Pero no con su acción, eh, digamos, político-militar Claro Que es luego lo que vemos en Clone Wars de que ellos, el Senado es el que decide A dónde mandan tropas con los generales yedis. sí Es una cosa así bien no. de eh, dependencia de del, del estado, o sea, bueno, del estado, o de lo que era el estado en la, en la galaxia, que era también ya una, una, una cosa bien extraña, ¿no? ¿Cómo claro. creas una forma de gobierno en sistemas tan tan diversos. distintos y diversos que tienen su propia forma
1: de gobierno y de representación? Claro, por ejemplo, hay planetas que son controlados por los Hats, y eso es como que tierra de nadie, entonces el Senado no interviene, se lava da las manos, y hay planetas que están más organizados, más bonitos, estilo Naboo, donde tienen su sistema de monarquía democrática... Uh -huh. que son o sea, es una combinación tan extraña y porque, cómo es que al final se ponen de acuerdo en todos tener un Senado y juntarlos y a ver qué, qué decir y, y al final
2: lo que te demuestra el desenlace del Senado es que todo era parte de un juego político mucho más grande de, de, de una mente maestra y que al final lo que buscaban varios senadores no era el bienestar ni de su gente, sino al final qué beneficios le caían a cada uno ¿no? sí. como era un sistema eh, realmente pensado para la gente porque la gente ni siquiera lo entendían. Tomaban decisiones o buscaban tomar decisiones que afecten más a sus sistemas o a sus planetas o a no perder cierto tipo de privilegios que a este, ver más la idea de, bueno, que se entiende bien común, que es el fin supremo del
1: Estado, ¿no? Claro, entonces nos quedamos nos... es evidente que la vieja república tenía un montón de problemas. Sí. Y luego llega Palpatín y Corta eso. Disolver, dice Juan. También, Disolver. ¿No lo disuelve el episodio 3? De hecho, se disuelve off-screen en Pero en toma 4. el poder. Más bien es como, es como
0: decir, disuelvo... No, no es disuelvo el Congreso. Sería más bien... Eh, todos estos poderes me los voy a atribuir más directamente para poder tener acción y no pasar por tantos filtros burocráticos que es lo que demora demasiado. ¿No? Demasiado sí. la acción. Sí. sí.
1: Porque... Bueno, sí, al final el material auxiliar te dice que existe el Senado, pero que es medio inútil, no hace nada en particular. Y además, pero también tiene esta otra cara de la moneda, que el Senado es bien light. O sea, <coughs> ustedes hacen sus cosas, yo me desentiendo. Pero luego llega un momento en que el llega al imperio y comienza a meterse más. Porque ahí en este libro, Tron, que es acerca del de Tron, este villano del universo expandido y que sale ahora en el nuevo canon en este, Rebels que una parte de la temática es, parte de la historia de Traun es acerca de la historia de una gobernadora de un planeta, del planeta donde se desarrolla Rebels, de lo tal. Uh -huh. Y su origen, su historia de origen, es que viene el imperio y le dice, bueno, este, vamos a nacionalizar la, la empresa de tu familia. Y básicamente expropian la empresa de su familia y le quitan su, su empresa. Y es ahí que sale como que, bueno, en realidad hay un trato bajo la media, al final, ella prefiero que se lo quede el Imperio que se lo quede su competencia... ...pero está esta idea de que el Imperio es más intervencionista... ...y se mete en los negocios de la gente. ya. Yeah. Uh -huh.
0: yeah. bueno, pero pasamos entonces a, a otro... ¿Cómo?
1: No, no, no sigamos la bueno, es, sí,
2: sí, bueno, med... a ver, ya. Solamente para terminar ya y correr en el tiempo con Star Wars... ...viene el Imperio, el Imperio termina organizándose políticamente... Eh, ...todo el poder lo aglutina el Emperador y eh, Darth Vader que tenía más un cargo militar que un cargo político, porque vemos ahí como este Grand Mostar King era uno que sí tenía un cargo de representación política. Político y militar. Claro, político militar, eh, al cual obviamente eh, Darth Vader le, le, le debía cierto respeto.
1: Claro, de hecho, en el episodio 4, Vader no tenía un cargo. Es recién en el episodio 5 en que le asignan su Star Destroyer y todo eso. Y en el cómic de Darth Vader te muestra más o menos cómo es ese proceso de, de finalmente le dan su... su, su nada, pues, claro, sí, sí,
2: sí, sí es... O sea, hay bastante que, que ver ahí porque, claro, tampoco es que Darth Vader haya sido el, el representante, digamos, o el, el que tenía el mayor poder político en la, en, en, en la galaxia... Antes de... Claro. Eh, y bueno, al final ya sabemos lo que pasa, ¿no? Destruyen el imperio, el imperio se reagrupa, se, se transforma en la, en la First Order. Sí. Y vuelven a instaurar una república... Una república inútil. Sí, porque al parecer es lo... Es lo, es lo bueno, al parecer es el, es el único sistema que conocen, ¿no? De, de gobierno ¿no? O sea, es, es, un, es una cosa muy idealista, ¿no? Creer que aglutinar a todas las galaxias, a, digamos, a todos los sistemas que comprenden esta galaxia donde sucede Star Wars, en una forma de gobierno común, eh, va a ser una solución a, a todos los problemas, ¿no? Y al parecer vemos que no funciona y que es fácil destruir. Claro. Si tienes una, un planeta lanzarrayos o sea De hecho, es sí. uno de los problemas del centralismo, ¿no? O sea, nos estamos poniendo un poco, <risa>
0: ese, un poco... locales. Locales. Pero sí, o sea, cuando tienes todo tu gobierno y todo tu aparato, digamos, de, de gobierno en un solo punto y quieres controlar masas expandidas de gente o tantos planetas, realmente estás poniendo todas tus vulnerabilidades en un punto también. Sí. Y no vas a tener alcance realmente para poder generar beneficios a todo de hecho uno de los uno de los discursos que una de las series en realidad de ciencia ficción que, que abordan un poco el tema de taquito pero me parece increíble es por ejemplo farfly que iba a sacarlo por acá porque no sé si está bien que, que mencione farfly con star wars pero bueno lo que pasa es que igual había una capital y más bien eh, utilizan toda la, la digamos el el estilo de Western, porque mientras más cerca estés a la capital, más urbanizado está, son planetas como más verde, ¿Qué mientras hecho, más estás en la así periferia.
1: Es en Star Wars, porque claro. lo, el, son varios rims, por ejemplo, Tatooine está en el Outer Rim, uh -huh. y más, más más aún lejos, está este, por ejemplo, Killer Base está casi ya en, los, en las regiones desconocidas. Claro. Entonces, a medida que te vas acercando, hay, hay planetas como Alderaan o Corelia o, o Cor Coruscant, que está casi en el centro, uh -huh. que son planetas más desarrollados, más urbanos, por ponerlo de alguna forma. Y te vas alejando y te vas haciendo planetas más pobres, más sencillos, más este de gente no tan civilizada como lo considera el, el Parlamento Galáctico, como por ejemplo los bookies, que son o sea, más primitivos.
0: Por así decirlo, aunque sus naves eran bien chéveres. Y son muy buenas en Next sí. me comenta Chacho. Sí, yeah. el, el tema entonces es, este nada, en realidad no sé si hay algo más de Star Wars, porque creo eh, que hay que comentar. Sí, de sí, sí antes,
2: antes de pasar al tema, yo, si es que quieren ahondar en esto de, de, de cómo funcionaba la República Galáctica antes de la caída del Senado y la toma de poder de Palpatine, pueden googlear eh, o pueden buscar en, en una revista española que se llama Jot Down eh, y buscar, hay un artículo muy bueno desarrollado sobre por qué debía caer la República Galáctica. Y habla de todos esos temas que hemos visto, ¿no? la tutelación de los Yedis, de la democracia y de, y de cómo es que no funcionaba en medio de, de tanto burócrata esta confederación de planetas que llamaban el Senado Galáctico. Y hay algo que por aquí que quería mencionar que se me perdió en el camino... Ah, sí, es algo así muy divertido y es que cuando... Mace Windu fue a buscar a a, a Palpatine para Arrestar, arrestarlo. era prácticamente como si estuvieran tomando un golpe de estado de la Orden Jedi, ¿no? Por eso sea, es tan fácil tema... decir que claro, no los sí, malos. sí, sí. Era, 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 lo que genera al final la Orden 66. Los Jedi intentaron matarme. Y hay que, hay que acabar con ellos, o sea, es un plan muy bueno, bien digno de Maquiavelo. Uh -huh. Pero también, o sea, representa que si el poder de los Yeris no estaba por encima del del Senado, ni de quien representaba el Senado, que era el Canciller Supremo.
1: Claro. Y hay algo que me estaba olvidando acerca de la Nueva República, que es de que en este libro, este plotline, que es acerca de la parte política uh -huh. de la carrera de Leia, hay dos partidos, básicamente, que no son partidos, sino dos agrupaciones. Están los que son medio centristas que dicen como que bueno, el imperio no era tan malo, o sea, hay que darle amnistía a estos militares, a los administradores. Ni
2: el mío, ni perdón, <ríe> hermano.
1: Exacto. Y hay otros que son un poco más radicales como Leia, que dice como que no, o sea, el imperio es malo. Y a Leia no la deja, no, no logra ser la nueva Suprema Canciller precisamente porque le dice, oye, pero tú eres la hija de Darth Vader. Y, los, y le hacen una campaña sucia para que todo el mundo se entere que es la hija de Darth Vader. Y todo el mundo dice, ¿cómo vamos a votar por la hija de Darth Vader? Lo cual, en cierto modo, hace que el pueblo en Star Wars sea mucho más inteligente que el nuestro. <risa> <risa> a pesar de que Leia sí era la mejor opción.
2: Lo cual, claro. al final, no sé si has terminado el libro, pero probablemente debe concluir en por qué Leia se separa y crea la resistencia. ¿no? Exacto, sí. Porque probablemente estos grandes burócratas de la Nueva República nunca quisieron tener un ejército y... Y ordenarse frente a una nueva amenaza mayor De la,
1: de la primera orden, claro la, la, es, es muy interesante Blondheim como libro Acerca de la conexión política de Star Wars Y sobre todo porque o sea, Lo ves desde el punto de vista de Leia Y cómo se frustra
2: Leia lleva la política en la sangre, ¿no? O sea,
1: claro, por, por su papá, pues, bueno, papá adoptivo y su madre, adoptiva, que sí. era
2: reina. Bueno, igual Padme, senadora, reina. Y también, ¿no? o sea, literalmente sobre todo
1: su familia. Hay,
2: es que hay una cosa muy buena, y, y yo creo que son las cosas más rescatables de Clone Wars, cuando Padme tiene sus momentos, de más allá de los momentos de acción, que le dan sus momentos de, de, de teje y manejo político dentro de, de, de cómo consigues que se apruebe una ley, cómo consigues que una ley este que de los opositores o de los que estaban a favor de, de la confederación se pueda impedir que llegue a, a votarse. no o sé sea, Hay cosas así bien, bien interesantes que... Que Star Wars nos va dando de a poquitos y, 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 y digamos, fuera del, de las tres películas que, que hay bastante para observar y analizar, ¿no? Es verdad. Y ver si Roger, puedes dar pase al nuevo tema. Al nuevo tema.
0: Pero igual, este de hecho, creo que la gente tiene tanto cariño por el imperio, porque creo que las precuelas, claro, las precuelas y, este, y sobre todo el universo expandido también, te hacen pensar que realmente el imperio, por lo menos o sea, trabajaban y hacían obra, ¿no? Sí. Entonces, <risa> era rara. mucho más
2: efectivo. Hacían obra y hacían, <risa> hacían su estrella de no. la muerte sobrevalorada
1: en y... sí, habrán pagado ¿Nunca? el contrato de la estrella de la muerte. Claro, o sea. Mira, gasto si te sí. pones a pensar, claro. Claro, me imagino gasto a Krenik ahí alterando el presupuesto.
0: Pero, por eso revienta el toque. Por sí. eso demoró
1: 20 años en hacerse. Pero el tema es que nunca, nunca se ha
0: visto un caso de corrupción en Star Wars, a ojo. O sea, no se ha visto que están robando. Hay, hay casos de corrupción en Star Wars. Ah, pero me refiero a... Claro, las las películas. Pero la... O sea, Imperio, en las películas 4, 5 y 6, digamos nomás. Este, no es que... Eran malos porque estaban liderados por un malo que era un Sith. Pero el sistema...
2: Bueno, bueno efectivo. Ver, el imperio era completamente amoral y no tenía ningún problema en hacer tratos con casarecompensas para conseguir lo que quería. O sea, ya, esa es, o sea, no era una forma de gobierno, digamos... Pero ¿cómo sabes que no lo hacía la república? O es sea... Este es el tema. Ahí hay, un, tema. Va, hay un vacío, sí. hay un vacío de, 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 de forma de gobierno... Que pueda funcionar, porque al final todos los planetas, si yo quería que mi planeta tuviera un rey, bueno mi planeta tenía un rey, el otro planeta tenía un sistema de senado, uh -huh. y al final cada planeta tenía su propia representación y sus propios problemas, que luego era como que Ay, para resolver este problema en este planeta hay que ir al senado, votar en Ay, el senado, que el senado y, o sea, era, era completamente ilógico y completamente... Tonto, pero luego pensar que una ocupación militar de Stormtroopers eh, por parte del imperio iba a solucionar los problemas de un planeta tampoco es como que la mejor forma, ¿no? Claro. Y creo que Star Wars hasta ahora puede decirse que es una de sus grandes deudas, es ofrecer una forma de gobierno que pueda funcionar, tal vez no en este mundo ideal de toda la galaxia, pero sí al menos para ciertos sistemas.
1: Claro, tal vez la república no es la solución y cada planeta debe estar por su cuenta.
2: Bueno, o sea, hemos visto cómo funcionaba el planeta de me fue el nombre de los mandalorianos. Ah, claro eh, que es, en Clone Wars también que has punto puntos medio independiente. Sí. Pero, pero por, ahí, por ahí tal vez es la deuda de Star Wars, no es que puedes proponer en medio del caos, ¿no? Porque al final si no vas a terminar contando guerra civil tras guerra civil. Sí. Eh, que ni siquiera son guerras civiles entre su pues, búsqueda de poder, sino es búsqueda de independencia de
1: cierto sistema opresor. Claro, porque al final de cuentas las guerras crónicas son porque los separatistas querían independencia. Sí. Sí, de hecho es un poco raro que las, los buenos en las guerras túnicas son los que no quieren la independencia de los demás. Sí,
0: pero bueno, pasamos entonces a otro tema, porque nos sí, sí, hemos sí, pasado en Star Wars 20 minutos. Con... Lo siento, es que es Star Wars. Sí. Sí. Parece más traído, más traído por ahora de Star Wars. Ya lo sé, ya lo sé, pero, pero bueno, oh, bueno. Este... <risa> no, todo bien, sino que creo que podemos pasar con, no vamos a demorar tanto con los otros temas, ¿no? creo que Star Wars tenía para darle, para darle bastante fondo. Pero en el caso, por ejemplo, de Marvel, Marvel hemos, hemos señalado algunos, algunos, este, a, algunas cosas eh, interesantes que hubo. Por ejemplo, uno, hemos comentado ya en algún podcast, creo, en algún lado, como para mí fue un desperdicio los cómics de Spider-Man alrededor de, justamente de de, de Rain, de, de, Rain. No, The Rain, de Norman Osborn. Creo ¿Cuándo? que en
1: el Stanley, cuando hablamos de este, lo post brand New Day. Creo que sí, creo que ahí fue, ¿no?
0: Sí. Porque de verdad era un momento perfecto para hacer que el arco de Spider-Man sea un poco más grande, más que estar ignorando lo que estaba haciendo Norman Osborn cuando era el jefe de Hammer, ¿no? que era sí. la cabeza el director de Hammer. Creo que cada vez que, que en los cómics quieren hacer un cambio en el status quo, ya eh, digamos sorpresivo de alguna manera que, que cambie las reglas, ponen de líder al villano de turno de alguien. ¿No? En el caso de Marvel ha sido Norman Osborn, en el caso de DC pusieron de presidente Alex Luthor, y te genera historias interesantes, porque realmente quienes están en, la, en política, quienes están en una autoridad, no necesariamente son buenas personas, y muy usualmente no son buenas personas, o no son el tipo heroico. Tú, tú sí, sí podrías ser buena persona. Él podría ser, él podría ser.
1: ¿no? O sea, lo de Osborn es bien interesante, porque en contraste con lo que pasa en DC, que lo comentábamos en un ratito, no es que... Osborn llegue a ser elegido, no es que él se haya puesto a sí mismo intencionalmente en la situación que lo permite tener tanto poder, o sea eventualmente sí, sí manipula un poco las cosas, pero es una cuestión bastante casual, que es de que Osborn es el que finalmente mata a la reina de los Scrolls durante el evento de Secret Invasion y queda grabado para el público porque se transmite en vivo a Norman Osborn salvando al planeta. Entonces, como que, wow, este tipo es medio decente y la gente dice, sí, él es bueno, sí, y ese apoyo popular permite que eventualmente el gobierno le diga, bueno, esta es la seguridad nacional, ahora es tuya, tú te encargas.
0: Es que el, el discurso de Norman sí fue populista, o sea, no es que tú tuvo en los cómics un tiempo de para, ah, voy a besar bebés y de repartir tappers pero fue como que yo fui el, el que, que mató a la reina. O sea, no importa toda la gente que luchó, no importa. Él es el que dio el golpe de gracia y el que se atrevió a hacer las cosas. Le fue la mano dura, ¿no?
1: Sí, es él, verdad.
0: Él es el que terminó salvando a la gente del Secret Invasion. Sí. Entonces fue, se agarró del discurso del héroe. Yo soy el héroe de la mano dura, el que puede hacerlo. Uh -huh. Y este y, y por eso en realidad consolidó su poder en ese de esa forma, ¿no? O sea, fue muy
2: rápido. Tú no has leído esa parte, ¿no, o sea, yo me, sí. yo, 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 yo me spoileo y leo resúmenes de Wikipedia claro. Pero o sea, sí. ver, es que lo que, lo que lo que mencionaba ustedes dos era algo muy sencillo O sea, buscas un líder carismático que pueda al final Darle a la gente lo, lo que quiere O sea, la gente quiere protección, quiere seguridad eh, <coughs> Donald Trump <coughs> Pues están dispuestos
0: a renunciar a su están propia libertad a Para sentirse más seguros
2: Están dispuestos a aceptar que cualquier persona Que pueda tener un gesto, digamos Sobresaliente, no vamos a decir heroico Porque a ver, al final Norman no lo hizo porque buscaba Liberar el planeta, lo hizo porque sabía Que le convenía completamente esto Para limpiar su imagen, claro. como buen político claro eh, y de... Pero o sea, necesitas, necesitas ese tipo de cosas de, 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 pero... de, 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 de que la gente al final te, te reconozca como un sí. con cierto liderazgo para limpiar tus culpas y hacer tus cochinadas sí. por lo bajo. Pero lo chévere de todo esto es que finalmente el
0: discurso de quien está en el liderazgo termina ser yo soy más de lo mismo, o sea yo soy como tú, voy a mantener las cosas bien y se apoya en la xenofobia o el, el, de alguna manera, el odio a lo extraño. O sea, termina siendo 1984 otra vez, en donde odiaban a los otros países que el gobierno les decía. En este caso, con Norman, por ejemplo, odiaban a los aliens que habían venido y él es el que había salvado a la gente de la invasión alienígena y tenían esta desconfianza de que cualquiera podría haber sido un Skrull y él es el que mata a la reina. Entonces es como que tu hermano, la gente que está ahí al costado, podría ser tu enemigo, pero este pata me da seguridad.
2: No, o sea porque yo quiero ser América para los americanos. Pero es, es que es un es discurso eso. completamente actual, es un discurso ¿Sí? que nunca se ha ido. Es un discurso de segregación, de, de, de buscar crear una división entre ustedes y nosotros. Uh -huh. Porque al final, es lo que buscaban. O sea, ya sí, o sea, los Scrubs podrían ser cualquiera, pero te habla también de fragmentación social, de desconfianza, entre entre la otra persona, entre ah mira si él tiene ciertos rasgos puede ser Scrubble entonces hay que discriminarlo hay que, es verde, es, 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 verde sí, es verde es un scrull. pero eso hace que por ejemplo
0: tal vez conectando con lo que lo que viene después por ejemplo la el ideal de del Capitán América ha cambiado por a lo largo de varios varios personajes a lo largo del tiempo no o sea este Capitán América que en su origen es superario y este, y es el emblema del, del sueño americano, aunque él es. Asteroides. Esteroides. Ah, sí, es esteroides. <risa> sí. Pero, no. pero eh, el, el tema es que, por ejemplo, el, el tipo de rechazo que había al, a, a Capitán América Falcon, ¿no? O sea.
1: Eso es un tema bien interesante sí. porque o sea, hay varias cosas ahí. Porque una vez que muere el Capitán América original, alguien tiene que asumir el rol y termina asumiendo a Bucky. Que es un buen personaje, pero su Capitán América no representa mucho. Es un buen personaje asumiendo el rol del Capitán América. Pero tiene esta historia que se llama Dos Américas, en la que Bucky y Falcon se enfrentan al Capitán América de los 50s Que era un tipo que había sido medio trastornado por todos los experimentos que le hicieron. Y que había vuelto a ponerse el traje Capitán América y que ahora dirigía una de estas milicias que hay en Estados Unidos. Que básicamente son un montón de tipos con barba y armas. Y que básicamente son terroristas, terroristas americanos. Y hubo bastante controversia en su momento porque hay una secuencia en que están los tipos, la los, los, gente que protesta a favor de esta, de esta milicia con carteles que eran muy parecidos a las cosas que salía, con las que salía la gente durante la época de Obama para criticarlo a él, que eran obviamente esos grupos de derecha racista que se oponían a todo lo que hacía el presidente por razones obvias. Uh -huh. Y esta, o sea, esta historia es muy buena porque te contrasta a un Capitán América que no, no representa muchos ideales, más allá del concepto de redención y todo eso, contra un Capitán América que representa a la América súper conservadora que había en ese momento. Y ahora la siguiente evolución de ese Capitán América de los 50s, ligeramente fascista, pasa a ser el Capitán América Hydra, que es el que hemos visto en Secret Empire durante este año. Claro. Que es literalmente un Capitán América nazi. Y bueno, sí que acabó la semana pasada, entonces no quisiera entrar en mucho detalle acerca de cómo termina. De hecho es una historia muy mala, o sea, es terrible, o sea, no la lean. Pero hay una, hay una idea muy buena que tiene, y que es la idea, que es justamente lo que le criticaban. O sea, ahorita el contexto americano te muestra que hay muchos nazis en Estados Unidos. Y poner al Capitán América como un nazi es como que decirles, mira, acá está tu héroe. Lo cual es cierto que es un argumento más o menos válido, a pesar de que todo el cómic te lo muestra como un villano. Pero ahí lo que me gusta que, que hace el, el cómic es que, y que es una cosa que me fastidia un poco de las críticas, es de que Estados Unidos es un país muy malo, o sea, ha hecho cosas terribles. Y, hay, y el Capitán América, Steve Rogers, es un Capitán América aspiracional. Y el Capitán este, Falcon también es un Capitán América aspiracional y muy, muy centrado en el contexto actual. Pero el Capitán América Nazi También representa bastante De lo más oscuro de Estados Unidos Y es... O sea, o sea, los gringos tienen que reconocer De que en este contexto Tal vez no sea el momento más apropiado De mostrarte este Capitán América Pero tal vez resultaba el más apropiado Para el momento A mí me encantó bastante Lo que hicieron con Capitán América Falcon Porque, uh -huh. o sea, a ver, en
2: su primer número Nomás salió esto Donde había gente protestando Contra, el, contra Falcon como Capitán América Exacto. Porque él... Eh, se, él decía que la gente justamente crea estas divisiones entre, entre latinos este, afrodescendientes y el resto de White America porque lo, esta gente protestaba diciendo que el Capitán América ya no los representa o sea, en estos carteles del Capitán América Capitán Not América claro give back the seals claro o sea es, 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 que, es que en serio o sea, claro y es un contexto social muy particular en el que comienzas a tener movimientos sociales como Black Lives Matter donde o sea, tienes un Capitán América eh, de color En un momento en el que La población afrodescendiente Está comenzando a sufrir violencia policial En Estados Unidos Y donde comienzan otra vez A aparecer estos discursos de odio Esto todavía es pre Donald Trump Pero, ¿Es o sea, ya, pero, pero ahí estaba o sea, Ahí estaba, ahí cultivo, ahí estaba ¿sí? ¿Por qué me das un Capitán América Que no es gringo? Literalmente es que... era lo que la gente decía Y lo reflejan dentro del mismo cómic donde tiene que combatir a esta gente que en la frontera cazaba eh, migrantes ilegales. Exacto. Sí, uh -huh. Y les
1: hacían experimentos y de ahí sale el nuevo sí. Falcon.
0: Es que Donald Trump es la puntita del, de, del sí. barrito. O sea, al final de cuentas, el país entero se muere en racismo. O sea, sí. el racismo es una enfermedad que está ni siquiera solo en Estados Unidos, pero para ellos es un problema bien, bien feo, ¿no?
1: Claro. Y también lo Entonces, interesante de Falcon es que uh, Steve Rogers nunca te va a decir... Bueno, yo creo que la gente tiene derecho a un acce al acceso al sistema de salud gratuito. O sea, Steve Rogers es idealista, uh -huh. pero no es un tipo de políticas públicas. Porque no, pues no tiene que serlo. Pero hay un número en que Falcon básicamente se pone a hablar y dice... O sea, yo creo estas cosas, que son cosas puntuales públicas. Claro, es público. El, el número uno. El, primer, el número, número uno, exacto. cuando
2: habla en la conferencia de prensa con la gente ahí este, reclamándole...
1: Claro, y justamente el backlash contra él inicia porque él se atreve a decir... Yo creo en estas cosas puntuales que se tienen que hacer en el país... Y la gente dice como ¿cómo va a hablar el Capitán América de política? Dedica claro. a, a pegar de los nazis. Exacto. Eso
2: es, lo que, es completamente extraño, porque igual, ya sea Steve Rogers o sea este Sam Wilson, el Capitán América es un agente político, o sea, solamente para mencionar así de, de pasada, ¿no? Lo vemos con el tema de Civil War, el tema de las libertades y, y, y obviamente tu combate, bueno, combate contra el fascismo histórico, ¿no? O sea, es un combate también de ideologías políticas, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces... Dejar al Capitán América fuera del contexto político y social de lo que está ocurriendo en Estados Unidos Con todo este momento fuerte, o sea, es un cambio muy fuerte también Dice algo, ¿no? También es un mensaje político poner a Sam Wilson como el Capitán América Es como decir, oye, mira, el Capitán América no debería por qué importar cuál sea su color de piel Lo que importa es qué ideales defiende mm -hmm. Y yo creo que igual Sam Wilson que además como, ac como acompañante del Capitán América defienden los mismos ideales en muchos aspectos, solo que con, un, con una llegada a la
1: gente más cercana, San Sam Wilson sale de la gente. Claro, y de hecho el trabajo original de Sam Wilson, bueno, hubo una época en que lo usaron como proxeneta, pero también tra trabajó como organizador comunitario, o sea, trabajaba con la gente, en cambio Steve Rogers, bueno, era muy joven al momento en que se convierte... Siempre ha sido un soldado. soldado. Claro, siempre ha sido claro. un soldado, es muy distinto ese rol. Sí,
0: Sí, bueno, eh, pasando de repente a DC, eh, yo yo no he leído mucho de, del tema del de ex Luthor, pero he visto las versiones animadas, la película en donde también es presidente, me pareció alucinante cuando cuando vi que iba a ser presidente hace más de seis años, 10 años, ¿Eso hace,
1: años? hace tiempo, por ese tiempo, fue, fue, ¿no? De hecho, de lo interesante, como estábamos comentando hace un rato con 2005, 2005, con ¿no? 2000, algo fue, fue 2004. un montón de tiempo ha sido. Sí. Wow, ¿cómo pasa el tiempo? Como decías, o sea, la gente quiere estos líderes que los ve haciendo cosas buenas, heroicas, todo eso. Y en el caso de Luthor, su impulso para él ser el presidente de Estados Unidos es justamente cuando hay este terremoto en Gotham y se destruye todo. Ah, es cierto. La, cuando el gobierno dijo, bueno, Gotham es tierra de nadie, yo me lavo las manos, Luthor es el que viene a dar la ayuda humanitaria. Entonces, él se pinta como este benefactor del pueblo, voy a salvarse a Gótica. Y al final lo hace. O sea, creo que... ...Batman investiga y se da cuenta que hay unos tratos sucios ahí... ...pero finalmente mm -hmm. la gente cree que luthor es un héroe...
2: ...y por eso termina siendo presidente. Claro, y que es una cosa que... ...para llegar un buen contexto, ¿no? Estamos en una situación en el mundo... ...donde tenemos a líderes elegidos bajo sistemas democráticos... ...que terminan ejerciendo figuras autoritarias y casi dictatoriales, ¿no? O sea, el caso de Donald Trump de querer separar América... ...Turquía cerrando medios de comunicación... Eh, y, y todos estos países europeos donde la gente quiere vetar a los migrantes y a los refugiados, o sea... Sí, pues... Eh, eso, eso, lo peor es que en algún momento es el acto heroico que la gente ve, ¿no? El, para ellos el acto heroico es cerrar, cerrar las fronteras para que sean solamente para nosotros y no para, para el resto. Que, mm -hmm. Y el ex lutro, bueno, corrupto... Eh, ¿Qué más? Este... Carismático, carismático también. también. Ah, no, sí, sí, claro, o sea, <coughs> mira la foto que has puesto, o sea... Una sí. foto así perfecta de campaña, pero que es en el fondo Lex Luthor. O sea, lo hemos visto.
0: Villano más corrupto que puede haber. Sí, es, es, es un Donald Trump, ¿no? Un empresario. Sí. Eh, bueno, Luthor Trump es de Bueno, Luthor sí, sí es sí. inteligente y sí es carismático. O sea, Donald Trump es.
2: <risa> Donald Trump tiene pelo puesto. Sí, pero bueno, contado. Luthor es honesto, no tiene pelo.
0: Claro. <risa> pero tenía pelo naranja, Lucina.
1: También tenía plata Sí, es
0: verdad. Antes de que Superman se lo quite. Sí, sí. O sea, de hecho, parte de todo este discurso interesante, a mí siempre me ha parecido interesante, es el hecho de los villanos más pajas son aquellos que tienen inmunidad diplomática. Por eso me gustaba Doctor Doom, el Doom de los cómics, no el Doom de las películas del de asco. Porque de verdad, son muy malos. Podrían ser muy villanescos, hacer las tramas más, más, más feas del mundo. Pero... Lo, si lo hacen dentro de la ley o por lo menos oficialmente dentro de la ley y el héroe no puede probar que esa persona ha hecho esas cosas, uh -huh. es un villano súper poderoso, porque el héroe no va si es un héroe verdad y no un antihéroe, no va a cruzar la línea del asesinato, o sea, claro. no va a ir y no va a matar a Castañeda, no va a matar a Fujimori, ¿No? a cualquier gobernante
1: latinoamericano,
0: cualquiera, o sea, no, no van a ir y van a dispararle a Donald Trump, Wolverine sí lo haría, pero no sé, no, Spider-Man no no, lo haría lo haría triste sí, no. Pero sí.
1: hay algo muy interesante que es cuando en el original Secret Empire, cuando Catán América se da cuenta que la cabeza de esta organización es Nixon, mm. bueno, Nixon ya, ya por sí tenía una imagen bastante manchada, pero o sea, se da cuenta de que la cabeza de esta organización criminal es el presidente de Estados Unidos, él no lo mata, bueno, se suicida, en, este, en el universo Marvel Nixon se suicidó. Pero en este caso Catania América simplemente se termina decepcionando de todo, del sistema. Y es ahí que deja de ser Capitán América y que se vuelve este, nómada. Nómada. Claro. Pero o sea, es incapaz de llegar, de cruzar esa línea de decir, ya yo te mato a ti. Y simplemente es, simplemente es como que ya no puedo más. O sea, si voy a jugar así, entonces claro. ¿cómo puedo seguir haciendo mi trabajo?
0: Y, y es ahí que de pronto me parece muy, muy paja todas esas historias que se crean a, a, alrededor de este tipo de personaje o de villano político... Porque obliga al héroe a encontrar una, una vía muy distinta a agarrarse de puños uh -huh. para tratar de vencerlo. Por eso la primera temporada de débil es tan paja, porque no se trata de ir y pegarle al Kimping. Se trata de ir y ver cómo haces para frenar toda la maquinaria política, eh, urbana, de mafias que está haciendo funcionar alrededor de él. Y se vuelve, por la misma cre los principios y creencias del héroe, imposible de vencer si no es por una parte mental, o sea, hay una guerra ahí de evidencia, de una guerra de pesquisa, de, de abogados bueno.
2: Michael, Michael Kinch en great, great Again, great again. Sí. Oh, en, en de la o sea,
0: realidad. cuando Luthor era presidente, o sea, no es como que de pronto, si, si Superman iba y le daba un puñete, estaba infringiendo la ley básicamente No, igual con Norman Osborn por eso digo, súper desaprovechado tener a Peter lejos de toda esta trama
1: Claro, Porque... el único que va y dice ya yo te voy a matar Norman Osborn es Hawkeye. Claro, no tiene... No tiene <risa> pero tiene ver. Peter es su... Es su ya, bueno. bueno, y Panisher, pero ahí este, Daken
0: lo parte en pedacitos. Sí. Pero es súper, súper interesante cuando tienes ese, esos momentos para los héroes, ¿no? Uh -huh. Sí. No sé si hay algo más de de, de... de cómics. De repente, bueno, no hemos mencionado mucho de, de Civil War. que es,
1: creo que es... O sea, es el caso más claro pero tal vez es un poquito más ajeno porque es, es político pero no es acerca de las figuras de autoridad sino más bien de los héroes cómo reaccionan ante una política claro antihéroes sí en todo caso para
0: ustedes cuáles serían los villanos peruanos de, de las respuestas la respuesta. no ya sé pero me refiero no, ponerles nunca, nombre no. ponerles o sea, es nombre que es lo peor que en la es. región
2: yo creo que los peruanos se quedan chicos Sí, o sea, pues, nosotros tenemos villanos por todas partes, qué bestia. O sea, en México También. la situación con Enrique Peña Nieto es fatal. Sí. En Colombia sí. tiene un expresidente que se niega a los intentos de paz. Está ahí eh, metiéndole cabeza sí. al proceso. Eh, no sé, bueno, en Brasil, en, en Brasil, de, porque... Brasil
1: tiene un montón de... Brasil tiene un montón de... nosotros somos como que el spin-off de lo de Brasil, pero el spin claro. más secundario. Sí. Sí.
2: sí, sí, sí. Bueno, Argentina que vive en crisis tras crisis y... Y, y al final, claro, el que sale después de una crisis es el que también tiene algo de ahí que, uh -huh. que ver, no sé. Es una región muy extraña, pero... Sí, bueno,
0: en realidad el contexto que en, en que vivimos... Tú lo has dicho hace un rato, o sea, la xenofobia,
2: el odio, el racismo está por todas partes. Sí, pero bueno. y, y al final estamos en un contexto de desconfianza del sistema político, porque, uh -huh. al final, porque eso es lo que hay, hay desconfianza de un sistema político, del sistema de partidos, del sistema de representación donde al final, ¿quién te representa? ¿no? Creo que es también al final a uno a veces lo representan más los personajes de ficción que, 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 que los personajes del mundo real porque tienen los ideales por los cuales uno sí eh, se la jugaría. ¿no? Uh -huh. Sí, pues okay. es una cosa así bien, bien extraña y, y complicada. De, o sea, ahorita mismo en Perú eh, nadie lo va a decir este abiertamente, pero si estamos en una crisis de política sin gobernabilidad, un partido gobierno sin representación, ¿y, y qué haces? Si sí, el presidente no quiere cerrar el congreso porque claro. le da miedo,
0: ¿qué haces? qué pones a un conservador de sí, sí. Pero bueno este nos quedamos deprimidos al final del programa Pero nos pueden hacer preguntas y nos podemos comenzar a divertir con sus preguntas podemos este Bueno, saludamos a Cristian, a Tirso, a Charo y a Luen que nos han escuchado, nos han dejado mensajes, gracias por seguirnos Eh... Mientras, si nos dejan alguna pregunta, algún comentario más, les vamos anunciando en realidad que Ikeos Podcast va a empezar a transmitir a partir de, bueno, hoy día, cada dos domingos a esta hora, o sea, a las 7, de 7 a casi 8 de la noche vamos a estar transmitiendo y vamos a discutir de distintos temas con ustedes. La idea es que se puedan conectar con nosotros, dejarnos comentarios, poder estar conversando de los temas que más les interesen,
1: ¿no? Es verdad, sí. sí, y creo que podríamos anunciar lo que viene a continuación en el calendario de... ¿iniciados? Sí, sí, claro,
0: o sea, o no sea, solamente Mañana lunes hay, bueno, esta versión Como podcast, sale claro. a mediodía
1: El día martes sale, a, es el nuevo día De Descimbató el Cable En esta edición vamos a comentar la tercera temporada De Narcos, que de hecho Hace, bueno, ya las ya está grabada, Bueno, y sin Spoilear sí. la serie uh, ahí va, También comentamos bastante el tema De la región, y lo Interesante y hasta cierto punto gracioso Que es de que vengan unos gringos a contarte Las cosas que pasaban en la región en los noventas pero es, o sea, tiene un enfoque bien interesante... En el sentido de que... O sea, son gringos... O sea, ellos ni ganan ni pierden... Diciéndote Colombia está así... Uh -huh. Entonces... Ahí hay una forma bastante buena... De, de tratar el tema de la región... Porque es, es alguien que lo único que le interesa es... Vender suscripciones... Que es Netflix... Yo quiero plata... Yo te voy a contar la historia como creo que es... Y ya... Que es un contraste bueno con lo que pasaría acá... O sea, si nosotros hiciéramos una serie acerca de lo que pasaba en los noventas... Tendríamos a un montón de gente diciendo... No, uh, se te van a saltar encima. ¿Cómo ha pasado? No era. Claro. claro. ¿Cómo ha pasado, por ejemplo, con el tema del, del Museo del Lugar de la Memoria? Claro, y... En cambio, como Netflix <risa> es como que. A mí me llega lo que me diga este, este periodista colombiano, o sea, que lo que yo estoy haciendo. Yo te cuento lo que creo que me dijeron que es que este presidente era corrupto. Bueno, es corrupto. Y Ya. Entonces,
2: hasta estación... al final, lo que la historia necesita para ser contada, ¿no? O sea, eh, al final lo que buscan es contarte una historia que funcione y que. Tenga cierta verosimilitud y compraste y ya está.
1: y Exacto. Sí. Uh
0: -huh. sí, pues. Pero bueno, el lunes también, o sea, mañana, sale a las 3 de la tarde news Y bueno, de ahí en nuestro banner está toda la programación, toda la programación. De, lo que, de lo que tenemos en Guiqueados, ¿no? Sí. Eh, bueno, creo que hemos, estamos casi, casi una hora, ya son las 7 y 52 no sé sí. si hay algo más que quisiera ah, decir. Hay que responderlo, el Estrella de la Muerte. Ah, bueno, Charo dice, la pregunta llega tarde, pero la Estrella de la Muerte fue su tren eléctrico. De hecho, lo hemos dicho en un podcast antes, contigo. Contigo, claro, no hablamos dijimos. de Star
2: Wars sí. hace, en una
0: el primer Guiqueos podcast. podcast creo que hablamos de por qué nos gusta Star Wars y hablamos justamente de que el de la estrella de muerte del el tren eléctrico y dijimos todo lo que ya habíamos dicho de que no funcionó sí. la burocracia del imperio y, demás. y todo lo demás si gustan pueden revisar todas las ediciones de Guiqueos Podcast esta es la edición número 4 24, 24, 24 más, <risa> tenemos 23 ediciones anteriores en nuestra web guiqueos.com eh, y también en el SoundCloud, en iTunes en iVox, también. también, sí <risa> Sí Entonces cualquier cosa Pueden revisar ahí Nuestras ediciones anteriores Dejarnos comentarios Sugerencias sobre temas Que quisieran que hablemos Y ya
2: Eso es Sí, ¿Sí? Ya está. Algo más de política Y en uno hablamos solamente De series que vean Temas de política Porque ahí sí Ahí,
1: Hay bastante, ahí tenemos, a, ahí tenemos dos horas Sí Hemos sí. hablado más cosas Como que surtidas Pero muy importantes Y de hecho Un cómic que es interesante Acerca del tema de política Es Ex Máquina Que es acerca de un tipo Con superpoderes Que se lanza a ser Este alcalde de Nueva York Mmm o sea, a veces es más del lado superheroico que del lado político, pero trata bastante el tema de: o sea, yo soy alcalde y tengo un montón de responsabilidades, y encima tengo que salvar a la ciudad de los villanos. Claro. Y el cómic trata de ser medio realista porque incluso se sitúa en el contexto previo a las elecciones de, en las que pierde este, McCain, o sea, en las que gana Obama. Eso sea, es pre-2008. Uh -huh. Escoge un poquito del contexto político americano en su momento, que ahora es muy distinto. Muy, Uy. muy distinto. Pero es una buena aproximación al tema político con tema superheroico. Y como está alejado de todo el tema de franquicia, es más, más flexible para poder usar esos temas. Sí. Uh -huh. Y
2: de hecho, como siempre lo decimos, todas las historias, por más que sean de ficción, tienen una base muy fuerte de la realidad, de lo que se vive, de lo que de lo que la gente ve en las calles, lo que lees en los periódicos, de lo que te nutre. ¿no? Porque al final, si niegas la realidad, eh, ¿de qué sentido tiene construir historias historia? Si la gente va a darse completamente cuenta de que no se ve representada. ¿eh? Es verdad.
0: Claro. Sí. Sí. Pues, bueno, nos escribiremos. Creo que eso ha sido todo por hoy. Ha sido un podcast un poco corto, o por lo menos lo hemos lo sentido un poco corto, sí, pero ya tenemos una, una, una hora. hora <ríe> llevamos sí. una hora igual.
1: Ha pasado rápido pero,
0: pero bueno, cualquier cosa ya saben, nos encuentran en guichos.com, en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, eh, iBox y mil más.
1: Y por ahí tendremos alguna más que nos hemos otra Sí,
0: y cualquier cosa ya estamos conversando, ¿no? Y sí,
1: me despido. Gracias, chao.
0: chao. No, no <risa> es que como es un espejo... Es poco complicado lo de las manos. Sí. Pero bueno. Adiós. adiós. Volveré. <risa> Chao.